1: Appare come un romanzo vergato dalla penna dei grandi scrittori dell'Ottocento
2: Gli investigatori hanno alcuni elementi fondamentali
3: Sappiamo benissimo che c'è tutto un mercato parallelo Delle opere d'arte, dei pezzi d'antiquariato Che a volte può essere anche pericoloso
4: Resta il fatto che un omicidio di questo tipo Si è perso nel buio più
5: assoluto Skycrime presenta L'ultima cena di Adriana Parte seconda Levi Adriana di anni 66 rinvenuta cadavere nell'abitazione alle 8.30 del 20 dicembre Così titolano i giornali in quel Natale del 1989 I giornali sostengono anche che si tratti di omicidio in corso di rapina Sono tanti, sotto le feste natalizie a Milano, gli appartamenti e i negozi presi di mira dai ladri. La stessa Adriana ne aveva respinto uno il mese prima. Ma ci sono una serie di stranezze, legate al funzionamento del sistema di allarme. Queste anomalie suggeriscono agli inquirenti che il killer conoscesse bene quella casa. Sapeva come e dove muoversi. L'attenzione, dunque, si sposta dalla ricerca di un non precisato topo d'appartamento agli invitati a cena dalla stessa Levi la sera dell'omicidio. Tra questi vi è Romano, primo flauto alla scala, molto più giovane dell'antiquaria. Lei però lo conosceva da tempo, lo stimava, lo frequentava e spesso lui l'accompagnava ad alcune cene, alcune uscite, anche pubbliche di quella Milano bene. Quella sera fu l'ultimo a lasciare la casa di Adriana. È una pista. Seguiamola, assieme a Matteo Caccia. E ai giornalisti, forze dell'ordine e coprotagonisti di questo Cold Case.
6: è da escludere che tra i due soggetti possa esserci è stato anche qualcosa di più di un'amicizia
5: a parlare è Edmondo Capecelato ex commissario della polizia di stato
6: è un'intesa forse di tipo diverso se così fosse, e visto anche il periodo dell'anno del quale parliamo, siamo a ridosso del Natale, potrebbe non essere del tutto campardinaria a quanto ci riferì qualcuno che c'erano dei momenti di lite proprio in quel momento tra il flautista e la Nevi sull'imminente Capodanno. La polizia a questo punto concentra tutte
2: le sue attenzioni sulla figura del del musicista, del concertista della Scala.
5: Lui è Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere.
2: Intanto perché è l'ultimo ad aver visto viva la vittima. Poi perché si vuole chiarire la natura di questo loro rapporto, di questa relazione. Mecenatesca come viene definita, e se ci fosse qualcosa di più che non è, di cui le altre persone non erano a conoscenza. E quindi si inizia, come è normale che sia, a scandagliare la vita di questa persona. La pista del musicista prende sempre più
5: corpo. Le attenzioni di Antonio Scorpanti, all'epoca ispettore della sezione omicidi della Polizia di Stato, puntano dritte verso il flautista. Si decide di sentirlo subito. Lui afferma di essere uscito pochi minuti dopo la partenza degli altri invitati. Naturalmente non ci sono testimoni che possono sostenere il contrario. Gli investigatori hanno tra le mani alcuni elementi fondamentali.
2: Intanto si sa che eh, gli altri commensali si sono allontanati intorno alle due, Quindi questo è l'orario di partenza delle indagini su quell'ora e mezza che precede il delitto.
5: Questo sottile calcolo scandito dalle lancette ci viene raccontato dagli scrittori Massimo Pisa e Stefania Panza.
7: La partita evidentemente si gioca sugli orari, uh, orari che non possono più essere certificati dagli altri ospiti della casa che sono usciti a quell'ora, sono andati verso la farmacia e non sono più rientrati. Uh, nessun altro può uh, dire a che ora è uscito il, il, il flautista
8: da, da quella casa. Lo testimonia anche eh, uno scontrino eh, di questa coppia di amici che parteciparono a quella cena di Natale del 19 dicembre che nella vicina farmacia Boccaccio riportava eh, le 2.27 come orario e quindi combaciano un pochino i tempi eh, dell'uscita degli ospiti eh, da eh, Corso Magenta 69 intorno alle 2 l'amico musicista, però raccontò di essere uscito poco dopo e questo poco dopo non si sa quanto sia 5 minuti o 30 minuti. Si cercano di capire anche i tempi, Eh, che nessuno eh, dice in maniera molto chiara, quindi alla polizia non rimane che chiamare la moglie del musicista, eh, la quale colpo di scena fornisce un alibi al marito.
6: La nonna ci raccontò di essere stata svegliata nel cuore della notte dal pianto del figlio. Nello svegliarsi aveva come prima cosa guardato la radiosveglia sul comodino e quindi di ricordare con esatta precisione l'orario in cui si alzò dal letto per poi allattare il bambino e di eh, ricordare con un'esatta precisione che in quel momento il marito si trovava nella cucina dell'appartamento eh, smanettando con il telecomando del televisore. Le
1: suggestioni non bastano. Molte volte le cose appaiono quelle che non sono. Dimostrare di essere altrove durante il delitto è spesso il modo più semplice per uscire dal cono delle indagini.
8: Il musicista quindi viene scagionato grazie all'alibi della moglie, perché appunto dichiarò che tra le due e mezza e le due e quarantacinque era seduto sul divano del loro appartamento eh, nella periferia milanese a guardare la televisione. Anche i tempi tornano perché eh, l'allarme dell'appartamento di Corso Magenta 69 scattò intorno alle
2: 3.20. Erano tempi diversi, eh, non c'erano tutte le strumentazioni che ci sono adesso, non c'erano i tracciati delle celle del cellulare, non c'erano le telecamere lungo le strade che oggi invece avrebbero permesso di ricostruire nel dettaglio anche il percorso del musicista verso casa ci avrebbero dato degli elementi oggettivi sui quali ragionare.
1: Le attenzioni sul musicista si spengono sul nascere. Sulla morte di Adriana Levi inizia a calare un velo di oscurità. La sua vita è stata avventurosa e ha conosciuto molte persone in virtù delle sue passioni. I dubbi sono tanti, anche perché non è per niente chiaro il motivo per cui è stata uccisa. La pista del
2: musicista finisce, termina, non sarà mai rinviato a giudizio, non verrà mai mai neppure formalmente portato davanti a un giudice per rispondere di quelle accuse. E soprattutto gli investigatori non riescono a capire quale sarebbe stato il movente del delitto.
3: In criminologia, croce delizia, dei criminologi è sempre il movente. Quindi, sebbene il musicista fu inizialmente considerato il più probabile tra, tra gli imputati, a tutt'oggi c'è un grande interrogativo su quello che sarebbe potuto essere l'eventuale movente, perché eh, probabilmente avrebbe tratto molti più benefici dalla sopravvivenza di Adriana Levi che non dalla sua morte.
5: Questa coerente interpretazione, che di fatto archivia le indagini sul flautista della Scala, è di Erika Poli, psichiatra forense. Ma ora, a che punto siamo arrivati di
1: questo cold case? Mancano molti pezzi del puzzle. La polizia però insiste. Viste le modalità dell'omicidio, aspetto rilevante è capire qual è stata l'arma del delitto. Questa potrebbe essere la strada giusta per svelare l'arcano.
2: La presenza di questa grossa lesione sul viso della vittima eh, fa quindi indirizzare gli investigatori verso la ricerca di un grande oggetto contundente eh, all'interno dell'appartamento.
6: si pensò come arma del delitto a un candelabro, infatti su un mobile dove solitamente c'era una coppia di candelabri gemelli immediatamente si notò l'anomalia che eh, di solito un candelabro unico viene posto in una posizione centrale. Messo in una posizione defilata al laterale, lascia supporre che sul lato opposto vi fosse il candelabro gemello. Sensazione che ci fu poi subito confermata dalla figlia, la quale perfettamente ricordava esistere in quella sala due candelabri. Alcune settimane dopo però
2: è la testimonianza di un collaboratore dell'Antiquaria a far fare un passo indietro alle indagini, perché l'arma del delitto che sembrava essere quel candelabro mancante dall'appartamento invece viene ritrovata nel laboratorio del del negozio di antiquariato, il candelabro è lì, è intatto, è integro, era stato portato alcuni giorni prima del delitto per essere lucidato dalla stessa Adriana Levi, dalla stessa vittima, quindi quella non può essere stata l'arma utilizzata per uccidere l'antiquario
5: un altro buco nell'acqua interviene il giornalista Mario Consani che ci apre un nuovo scenario
4: ci fu anche una, un'altra possibilità che gli inquirenti esplorarono eh, dovendo indagare un po' a tutto spiano. diciamo. fu quella che riguardava la segnalazione che arrivò eh, la polizia del, del figlio della della portinaia, della palazzina di Corso Magenta, perché era un giovane che aveva dei problemi di di droga, di tossicodipendenza.
6: Figlio della custode che eh, pare avesse all'epoca qualche eh, problema di assunzione di sostanze, e che eh, si pensò potesse aver tentato un furto o comunque una richiesta di soldi alla Levi scaturita poi nell'omicidio o per un'eventuale reazione della Levi, per un rifiuto, perché non avesse trovato quello che cercava.
5: Ce ne parla Antonio Scorpanti, ex ispettore della sezione omicidi.
6: Io ricordo che noi siamo stati dalla Portinaia e avevamo visto questo ragazzo che era con la mamma. Non, non ci ha dato l'impressione che potesse essere lui la persona. Non siamo riusciti a cavare niente da quella, da quella situazione.
7: Il ragazzo, la notte dell'omicidio, viene collocato altrove e non ha nemmeno il profilo criminale di un assassino, ma nemmeno di un ladro di appartamenti. Non era mai entrato in casa di qualcuno per derubarlo dei dei propri averi.
1: Come su un palcoscenico, verso il quale gli spettatori restano spaesati, lo scenario del delitto perfetto prende piede. Si indaga, ma non succede nulla. Volendo giocare con le sincronicità e con l'immaginazione, forse è nel mondo che sta dietro al lavoro di Adriana che bisogna scavare.
2: Il mondo dell'antiquariato è un mondo del commercio, peraltro un commercio molto diretto di di relazioni eh, più che di economia di scala. Quindi è una delle ipotesi che viene presa in considerazione, ci potrebbe essere qualche affare che ha riguardato gli ultimi interessi di Adriana Levi eh, che in qualche modo è sullo sfondo di questo delitto.
0: Parliamo come ipotesi. Chiaramente nel delitto non è ben chiaro il movente.
5: A parlare è un uomo che conosce bene la materia che Adriana Levi trattava, Gualtiero Fornetti, antiquario e stilista.
0: Oltre al denaro e gioielli che furono rubati, nel negozio potrebbe aver trovato un oggetto che non aveva ancora messo nei libri, quindi catalogati, di rarità. Avrebbe potuto trovare un'icona importantissima. Qualche oggetto che eh, fa Berger, qualche oggetto che veniva dalla Russia, perché si era aperta la Russia e dalla Russia vennero molte persone portando oggetti e Milano era un, un, uno di, di questi porti. Magari lei inavvertitamente ha, ha parlato di un oggetto particolare e ha ingolosito eh, qualche collezionista. I collezionisti possono fare qualsiasi cosa per ottenere l'oggetto che c'è proprio questa, questa sete di possesso che è una cosa che, che, che non ha confini. Quindi lei potrebbe aver fatto una trouvai favolosa. Eh? Come facciamo a saperlo?
3: La signora Levi, peraltro, aveva in casa e pare che non fosse sua abitudine, una discreta somma di contanti, aveva quel denaro contante all'incirca quello che venne sottratto, ammontava circa 20 milioni delle vecchie lire, ma la buona parte erano contanti, perché la signora Levi teneva in casa quei contanti, forse pronti per pagare un pezzo che doveva acquistare, forse per una trattativa di cui non si aveva notizia perché riservata, ma a volte le trattative riservate pescano anche in mondi sotterranei. Eh, Sappiamo benissimo che c'è tutto un mercato parallelo delle opere d'arte, dei pezzi d'antiquariato che a volte può essere anche pericoloso.
2: Però in realtà questo affare non salta fuori, non si trova, non si riesce a capire Eh, se manchi dell'altro da quell'appartamento, se ci siano degli oggetti eh, di valore che sono stati portati via dalla casa, degli oggetti di antiquariato, anche perché sicuramente altri di valore molto importante sono invece stati tralasciati.
4: La cosa particolare di questo omicidio, che resta un omicidio misterioso, è che ehm, le indagini di fatto si esaurirono nel giro di pochi mesi. anche i giornali non ne parlarono più dopo Natale, all'inizio dell'anno forse e questo perché gli investigatori non arrivarono mai ad individuare un sospetto forte probabilmente resta il fatto che un omicidio di questo tipo che sicuramente eh, aveva colpito nell'ambito di una Milano Bene un personaggio di tenore elevato, anche economico, eh, si è perso nel buio più assoluto
1: La Milano vinciana come sfondo. È un thriller stranamente finito troppo presto nel dimenticatoio. Poche notizie. È tutto che scema in breve tempo. Ci sono più domande che risposte. Probabilmente qualche elemento è sfuggito a tutti. Oggi, forse, si sarebbe potuto fare di più.
3: Un caso come quello di Adriana Levi oggi, con uh, i mezzi di cui disponiamo e anche la mentalità Eh, con la quale ci si approccia ai delitti, non so se sarebbe più facilmente risolvibile, ma sicuramente eh, sarebbe indagabile in modo differente, in modo anche più sfaccettato innanzitutto perché appunto eh, il criminal profiling forse oggi è più frequentato ed è qualcosa rispetto a cui c'è anche maggiore eh, interesse e quindi tutto quello che è l'aspetto inerente alla vita, alle dinamiche eh, del delitto ma anche proprio dell'esistenza della Levi probabilmente sarebbe indagato con maggiore ricchezza e poi disponiamo di alcuni strumenti tecnici.
2: La vestaglia indossata dalla vittima eh, sarebbe stata molto utile oggi o comunque negli anni successivi, grazie alle conoscenze eh, della scientifica forense sarebbe stato possibile effettuare ulteriori esami alla ricerca delle tracce dell'assassino. Non c'era l'abitudine di conservare tutti questi reperti, venivano svolte delle analisi eh, e poi una parte di questi campioni venivano conservati ma buona parte degli degli oggetti trovati sulla scena del crimine poi andavano nel corso degli anni
3: perduti. Quindi sicuramente oggi Alla luce di una modificata percezione sociale e mediatica dei femminicidi e della violenza sulle donne un caso del genere avrebbe avuto ben altra risonanza e quindi probabilmente sarebbe anche stato indagato per un tempo più lungo con maggiore attenzione, addirittura chi lo sa forse diventando un caso mediatico come altri casi nella modernità lo sono diventati.
1: Adriana Levi, sempre disposta ad accogliere gli ospiti nella sua casa-museo o nel suo negozio di Corso Magenta 69, ha avuto la sfortuna di incrociare nel suo percorso una persona senza scrupoli. È stata uccisa in maniera brutale da un mostro, ma l'indagine imbocca definitivamente un vicolo cieco.
3: Gli ingredienti per una trama noir, romantica e al tempo stesso eh, molto affascinante ci sono tutti in questa storia. Solo che la storia, a differenza di quello che magari accadrebbe in un libro di Agatha Christie, non è matematicamente risolvibile.
4: Nel Natale del 90, quindi un anno dopo l'omicidio, la vicenda in pratica si chiude perché va in archivio e lasciando in piedi tutte le ipotesi risolte.
7: Quando arriva l'archiviazione è sempre una sconfitta per chi ha provato a risolvere un caso, in particolare... Non solo per la sezione omicidi, ma anche per il pubblico ministero. Anche se era un pubblico ministero del tutto particolare, Antonio Di Pietro, quello che chiederà appunto, l'archiviazione dopo sei mesi, più sei mesi di proroga, e non altro, perché non c'erano dati di fatto, chiudendo il caso e, e mai nessun altro elemento l'ha fatto riaprire.
6: Il caso di Levi Adriana, sì, è uno dei casi più eclatanti, È uno di quei casi che ha lasciato di più l'amaro in bocca. Ritenevamo di essere sulla pista giusta, però poi alla fine non ci ha portato a niente.
8: Se c'è un caso a Milano eh, misterioso, sconosciuto e anche inquietante, che ha colpito Milano alla fine degli anni Ottanta è quello di Adriana Levi.
1: Appare come un romanzo vergato dalla penna dei grandi scrittori dell'Ottocento. E invece è un fatto vero, un delitto che non è mai stato risolto.
5: Forse sono proprio le opere letterarie ad averci abituati a quel senso di compiutezza che ricerchiamo spasmodicamente anche nella vita vera. Ogni cosa ha un inizio, uno svolgimento ed una sua conclusione. Un cold case apparentemente ci pone di fronte ad una sospensione, un limbo, una fine di cui non possiamo avere contezza. Potrebbe restare un mistero oppure con il tempo e la conoscenza riaffiorare e concludersi dando un volto e un nome a quei colpevoli che in assenza di connotati avevamo battezzato come mostri. È un lavoro di attesa dove la speranza di venire a capo di un delitto può sempre trovare il giusto respiro. Milano e l'Interland Lombardo hanno i loro cold case, ma altre regioni, altre città in Italia, nascondono i loro casi irrisolti, pronti ad essere riaperti da un momento all'altro. Prima di spostarci in nuovi luoghi con nuovi misteri, allenate la vostra attesa fino alla settimana prossima con una nuova puntata di Mostri senza nome. Hai ascoltato Mostri senza nome, Milano. Una serie Skycrime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm